0: Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера «Ситуация Хелп». Здесь мы разбираем неоднозначные, экстремальные или просто трешовые случаи жизни, которые могут произойти с каждым. Все для того, чтобы вы всегда были готовы правильно действовать в непредвиденных обстоятельствах. Меня зовут Дарья Бакина. В гости к подкасту «Ситуация Хелп» приходят люди с удивительным опытом. Они рассказывают истории, которые с ними приключились, и затем мы вместе разбираемся, как следовало бы поступить в идеале, и делимся советами на случай, если с вами случится нечто. Похожие. В 2018 году героиня этого выпуска Саша и ее муж купили квартиру в новостройке. Для ремонта пара наняла специалистов. Они занимались заливкой пола и выравниванием стен. Работу бригада обещала выполнить дней за 15, а это значило, что уже к Новому году Саша с мужем могли бы въехать в новую квартиру. Но, как это часто бывает, строительные работы затянулись. 31 декабря наши герои спокойно уехали встречать Новый год в деревню. Они знали, что в этот день рабочих не будет в квартире. По крайней мере, так им сказали. Но один из строителей все же вышел на работу, никого не предупредив. И все бы ничего, но до того, как работяга закончил свои дела и ушел из квартиры, он включил воду для бетона бетономешалки, а уходя не выключил. Квартира Саши находится на шестнадцатом этаже. Соседей снизу у нее тогда еще не было. Никто не выкупил квартиру, и она пустовала. А вот на четырнадцатом этаже уже жила пара. В их новенькой квартире только-только закончился ремонт. И вот в первый же день нового 2019 года соседскую пару ждал сюрприз. По потолку и вдоль стен полилась вода. А что происходило дальше, расскажет сама Саша. Саша, привет!
1: Привет-привет.
0: Расскажи, пожалуйста, как вы с мужем вообще узнали о том, что вот случился потоп?
1: 1 января мы вернулись из деревни поздно вечером домой. не поехали проверять квартиру, хотя до этого муж каждый день ездил смотрел, все ли с ней в порядке. Второго утром муж часов восемь уехал на работу, поскольку у них ежегодно они сдают отчет годовой 2 -го числа. И был он на работе часов до 9 вечера, когда ему поступил звонок. И поступил звонок от риэлтора. Что странно, риэлтор Анна сообщила нам, что мы затопили две квартиры.
0: Ого, вот это подарочек на Новый год.
1: Да. Соответственно, об этом я узнала тоже по телефону. И в этот вечер с мужем рядом не была, поскольку сыну на тот момент было два с половиной года. И в десять вечера он уже спал. Когда муж приехал туда, оказалось, что выломана дверь у нас. Ого. Хотя дверь была от застройщика, и ключи... Ну были штамповочные, обычные, подходили под каждую дверь. Но почему-то в тот день этот штамповочный ключ не подошел к нашей двери, и они должны были выломать ее. Каким образом это вообще все произошло? У ребят, когда по стенам потекла вода, они подумали, что это квартира сверху. Начали стучаться, никто не открывал. Начали искать кого-то из управляющей компании, но очень долго не могли никого найти. Это было 2 января.
0: <связь> Никого нет, все отмечают. Да, да, да. Конечно. Вот. Да.
1: Кого-то в итоге э, нашли, поскольку квартира была не продана, у них были ключи как раз-таки вот для того, чтобы ее открыть. Открыли квартиру. Там квартира была уже в воде.
0: Mm, там все плохо. Да, да. И, и не они виноваты.
1: Да, и виноват не э, 15-й этаж, поскольку квартира не продана, и она еще принадлежит застройщику. Пошли дальше. Соответственно, мы тоже не открыли, потому что мы там еще не жили и. и в принципе, как бы не знали, что и как. И вот каким-то образом они дозвонились тоже, получается, вот до Анны риэлтора, которая нашла телефоны и сообщила о происходящем нам. Когда муж пришел туда, воды было сантиметров 8-10, наверное.
0: Ого! А, подожди, она выливалась? Ну, вот я просто представляю, открываю дверь, и, ну, подожди, даже не открываю дверь, там же из-за щелки вот этой между дверью и полом вода должна выливаться, по идее. Было такое, нет? Вот, она не выливалась, поскольку
1: ага. дом... Монолитный. Там порог и дом монолитный. А -а -а. И, в общем-то, вот эти вот э, штуки железные, которые при заливке монолита укладываются в пол, там были щели. И, получается, через эти щели э, вода напрямую стекала на 15 этаж. Вот. Ого, это если твой
0: муж пришел, там стояла вода. Ты говоришь примерно 8 сантиметров это сколько воды утекло вниз? Да, да, Вообще да. Вообще огромное количество. Воды
1: утекло много. И, собственно, Данил это наш сосед с 14 этажа, пару которую мы залили, он с 11 вечера и до трех ночи помогал мужу вычерпывать воду, собственно, из нашей квартиры. Ужасколько? Вот они трудились вдвоем. Вот это да. Он, муж спасал нашу квартиру, собственно, от того, чтобы да, это все не поднималось по стенам, а там уже достаточно воды много впиталось в стены, были разводы на стенах. Ну а Данил спасал свой свежий ремонт, потому что они буквально накануне Нового года заехали в квартиру и хотели отмечать Новый год в новенькой квартире.
0: А скажи, пожалуйста, вот мы с тобой проговорили, что ваша квартира 16 этаж, на 15 этаже квартира пустовала, 14-ю залила. А ниже куда-то ушло? Или вот только вот эти три этажа пострадали?
1: Пострадали только три этажа. У ребят по ремонту, получается, потекло по стенам. Вот, получается, по тем перекрытиям, где у Монолита вот эти вот струны железные выдернуты были, вот, у них, собственно, залилось стены, но не так, чтобы сплошняком, а местами были разводы. Не сразу они заметили то, что течет по стенам, и поэтому вздулся местами ламинат. И у них там была какая-то супердорогая подложка под ламинат, которая похожа чем-то на губку, я бы сказала, какая-то мягкая штука для утепления. Вот. И, в общем-то, она много чего в себя впитала местами.
0: Ну, слушай, звучит это все очень дорого, и кажется, ну, в моей голове представляется, что было очень много чего испорчено. И вот скажи, как вообще вы разбирались, кто виноват и кто платил за то, что было вот испорчено?
1: Всю историю точно рассказать не смогу, поскольку мы знаем до момента того, что хорошо, что у нас был заключен договор подряда, угу. и ответственность нес подрядчик, подрядчик да, ага. и его сотрудники. И разбирались они, собственно, с тем сотрудником, который все это ставил. Было ли этот человек один или не был один, но свалили, в общем-то, на одного. Парень, который тоже уехал на Новый год в деревню, был 31 декабря здесь, который, собственно, и открыл воду, и не закрыл. Нам ничего не объяснили, как это произошло, но конкретно его искали до 6 числа, чтобы забрать второй комплект ключей. То есть Ого. один комплект был у нас, второй у него. И поняли, что это он был последним и уходил. Потому
0: что у него ключи были, Да, да. Ты сказала, что было очень круто, что заключили договор с подрядчиком. А пошло дело куда-то в суд, или это все так быстро решилось, что подрядчик такой, ок, мы виноваты, мы быстро все разберемся, сами сделаем?
1: Да, подрядчик на своем уровне все решил. Не знаю, что было с тем парнем, но возмещали, собственно, стоимость ремонта ребят, все, что у них было повреждено. У нас строительные материалы и частично возместили дверь, которую, сломали. которую нам сломали. Да, как разбирались дальше, не знаю, но до суда дело не дошло, потому что как бы как ответчиков и свидетелей нас не вызывали.
0: Очень круто, что ты отметила наличие договора с подрядчиком. Просто сколько раз моя семья делала ремонты, нанимала бригаду, но мы ни разу не заключали договоры. То есть насколько это важно и насколько это может помочь вот в такой, блин, непредвиденной реальной ситуации. Поэтому все, кто нас слушает, если вы собираетесь делать ремонт в своей квартире, делайте все с документами, везде печатью, чтобы вы точно знали, кто виноват в каких-то таких стрессовых ситуациях. А вообще расскажи, Саш, пожалуйста, как долго вы избавлялись от этих последствий потопа, 8 сантиметров воды, там строительные материалы, ты говорила, что все пропали. Как долго вы сушили квартиру и потом делали ремонт?
1: Сушили мы квартиру недели три. У нас стояла тепловая пушка, и муж каждый день ездил, включал, выключал ее, открывал, закрывал окна. Это было до работы и после работы и в общем-то сохла она до того момента, пока у нас на стенах вот эти проявленные от воды разводы исчезли. Как только они исчезли, начали уже делать такой чистовой ремонт, поскольку мы снимали квартиру и мы должны были съехать намного раньше с нее. И поэтому начали делать ремонт, как только поняли, что можно этим заняться. А так запах влаги и вот этот вот, я не знаю, как ее назвать, может быть, дымка от влаги, когда очень сыро. Она была достаточно долго. Въехали мы в квартиру. Мы не целиком сделали ремонт. Мы полностью сделали гостиную, она у нас объединена с кухней, одну спальню и туалетную комнату. И въехали мы, получается, в конце марта. И если стены были уже сухие, пол сухой, но запах влаги еще оставался, и мне кажется, что я его чувствовала вот вплоть до лета, пока мы не начали окна нараспашку вот круглосуточно открывать.
0: Ну вот прошло уже, получается, 19-й год, сейчас у нас 23-й, 4 года, и сейчас никаких последствий, собственно, вы не ощущаете, да? Проблем каких-то нет? Плесень там или что-то? Нет, не знаю, что
1: плесени такое. нет. Я думаю, помогло то, что мы достаточно долго держали эту пушку. Нам посоветовали, что нужно там дней 7-10 ее повключать, чтобы это все просушилось. Мы, собственно, сделали это чуть на больший период, и, в общем-то, она, скорее всего, все это и просушила. И помогла, да? да.
0: А не знаешь, как у соседей снизу у них потом были какие-то последствия, как они вообще восстановили квартиру долго, этим занимались. В курсе ли ты?
1: Я не в курсе. С ребятами мы общаемся, но на ага. уровне... Встретились на детской площадке, ага. поговорили на какие-то темы. Вот, но потоп мы э, пару раз мне кажется за девятнадцатый год встречаясь вспоминали но не глубоко не обсуждали эту тему но ребята очень классные и вот когда на площадке встречаемся есть много тем на которые можно пообщаться
0: а, слушай, а вы вообще страховали квартиру вот после того, как вы купили, или, возможно, если вдруг нет, то после вот этого случая у вас страховка появилась? Было что-то со страховкой связано?
1: Страховка изначально у нас была ипотечная, то есть там страхование есть, но, собственно, мы за ней не обращались, потому что это все решил подрядчик.
0: Угу, угу. Ну, то есть в случае чего еще бы и та страховка покрыла что-то, да? Ну,
1: наверное, да, я не углублялась.
0: Ага, поняла. А сейчас, а, ну у вас, наверное, до сих пор сейчас эта страховка да, висит да. ипотечная, да? Понятно. Да. Это хорошо, слушай, как удобно, оказывается, ипотеку иметь. Ну, блин, да, двоякая. Двояка а сделала ли ты какие-то выводы после случившегося? Вот знаешь, бывает так часто, что мы спустя время смотрим на ту ситуацию и думаем, вот, а я бы сейчас сделал уже по-другому. Вот ты бы сделала как-то по-другому, что-то изменила?
1: Да, мы искали простых путей. Мы нашли недорогого подрядчика, и думаю, что в этот раз мы бы, наверное, тщательнее подошли к выбору. Может быть, каких-то отзывов насобирали и пошли бы по рекомендации. Круто на тот момент, что мы заключили договор... Иначе непонятно, как бы повернулась эта история. И я думаю, что мы все таки каждый день бы, наверное, ездили, несмотря ни на что, проверять квартиру. Тогда нам казалось, что ну, они не должны сегодня работать, что там проверять, квартира закрыта, зачем туда ехать. А вон оно как бывает.
0: Как оно повернулось, точно. Ну, Саша, спасибо тебе большое за эту историю. Она такая впечатляющая. У меня просто, знаешь, тьфу-тьфу-тьфу, э, по столу постучу. Ни разу не топили еще. Но обычно, когда я такое что-нибудь говорю, у меня сразу это случается. И это прям, знаешь, так показательно, что вот надо делать так, так. И главное, если делаете, блин, ремонт, заключайте договоры с подрядчиками. Не делайте ничего в черную. Это прям очень-очень классный совет. Еще раз большое тебе спасибо. И надеюсь, вы будете долго и счастливо жить в своей квартирке сухой. Спасибо большое. Саше и ее мужу удалось просушить и восстановить квартиру. Их история довольно необычная. Нечасто строители виноваты в затоплении нескольких этажей, да еще и возмещают ущерб. Тем не менее, есть несколько советов, которые можно использовать в большинстве похожих ситуаций. Если вы обнаружили малейшие намеки на то, что вас затопили, первым делом отключите электроэнергию на внутриквартирном щитке. Даже если пострадал совсем небольшой участок, лучше перестраховаться. Оцеревшие материалы могут стать проводниками статического электричества и вызвать короткое замыкание. После этого можно идти разбираться, в чем собственная проблема и кто виноват. Поднимитесь к жильцам над вами. Возможно, причиной потопа стал открытый, а может даже сорванный кран или, например, поломка стиральной машины. В этих случаях соседи смогут сами быстро перекрыть воду у себя в квартире при помощи вентилей на трубах. Так затопление остановится. Если вы постучали в дверь, а вам никто не открыл, обратитесь в управляющую компанию. Как правило, ее номер можно найти в квитанциях на оплату коммунальных услуг. Еще название и номер управляющей компании можно легко узнать с помощью адреса вашего дома и интернета, нужно только ввести соответствующий запрос в поисковике. Сантехники приедут и перекроют подачу воды по всему стояку. Кому-то эта мера может показаться радикальной, но зато она остановит поток. Главное помните, что ломать дверь соседской квартиры вы не имеете права. Незаконное проникновение в чужое жилье уголовно наказуемо. Конечно, при условии, если владелец этого жилья напишет на вас заявление. Даже если вы понимаете, что сами справитесь с последствиями затопления, все равно нужно вызвать представителя управляющей компании он документально зафиксирует поток и составит акт обязательно возьмите один экземпляр этого документа для себя Акт необходим для оценки ущерба. Еще в нем будет указана причина затопления, а по ней можно вычислить, кто виноват в затоплении и кто будет возмещать ущерб. Сосед или управляющая компания, которая вовремя не отследила состояние внутридомовых коммуникаций. Пока ждете специалиста, сфотографируйте зону затопления и особенно уделите внимание деталям. После того, как все экстренные меры по устранению потопа будут приняты, вам и вашим соседям придется решить, как возмещать ущерб. Первый вариант. Договориться мирно. Вам нужно прикинуть стоимость ремонта и оговорить эту сумму с виновником протечки. Если возражений не будет, сходите вместе к нотариусу и заключите у него соглашение на возмещение ущерба. Это нужно, чтобы обезопасить обе стороны. Так виновная сторона подтвердит свои обязательства, а пострадавшая согласится, что не будет тянуть деньги из соседей бесконечно. Обязательно приложите к документу список восстановительных работ с их стоимостью. Если договориться по-хорошему не выходит, можно подать иск. Пригласите независимого эксперта, который еще раз оценит повреждение. Покажите ему все проблемы, возникшие из-за потопа. А чек оплаты его услуг приложите к иску. Затраты будут включены в сумму возмещения. И еще, не делайте ремонт, пока судебное разбирательство не закончится. Могут потребоваться дополнительные экспертизы. Если ваше жилье застраховано, сразу после происшествия сообщите обо всем агенту. Страхование квартир от затопления соседей – одна из самых популярных услуг. Специалисты компании объяснят вам, что делать и какие документы необходимы для выплат. А теперь разберемся, что делать, если потоп устроили вы и вам нужно компенсировать ущерб соседям. Для начала постарайтесь решить проблему мирно, без привлечения адвокатов и суда. Общайтесь вежливо. Попробуйте договориться о сумме, которая устроит и вас, и собственника пострадавшей квартиры. Если сумма большая, поговорите о выплате частями. Но если подозреваете, что сосед пытается за ваш счет сменить бумажные обои на золотые, готовьтесь к суду. В процессе составления акта о затоплении соседской квартиры тоже сфотографируйте повреждения потолка, стен, пола и имущества. Фото станут доказательством того, что сосед переоценивает ущерб. Ссылки на эти и другие советы по теме вы найдете в описании к этому выпуску. Это был подкаст Ситуация Help. Здесь мы разбираем неоднозначные, экстремальные или просто трешовые случаи жизни, которые могут произойти с каждым. Все для того, чтобы вы всегда были готовы правильно действовать в непредвиденных обстоятельствах. Если у вас есть история, которую вы бы хотели поделиться с нами, пишите нам на почту подкаст собака лайфхакер.ру или в телеграм бот -под подкасты «Лайфхакера». Подписывайтесь на подкасты «Лайфхакера» в Телеграм и на всех удобных платформах, чтобы следить за новыми выпусками. Ставьте оценки, лайки, делитесь этим эпизодом, если он вам понравился. Так еще больше слушателей о нас узнают. С вами была Дарья Бакина. Этот выпуск мне помогали делать автор Наталья Копылова, редакторы Дарья Костючкова и Кирилл Краснов, а также звукорежиссер Кирилл Беницкий.